0: 二零二二年一月三十一日，明天呢二月一日就是任寅年啊虎年的大年初一了啊，所以在这里呢也给各位拜一个早年，祝各位呢在虎年啊当中投资顺利啊。那么今天我们继续第五十五集《量化投资神话》吉姆·西蒙斯的内容。那么从今天开始呢进入进入了。这个这部书的第十二章啊，今天是第十二章的开篇。从十二章开始呢，大家会发现呢，西这个西蒙斯呢开始大奖章这个基金啊，清退外部的啊持有人，也就是他们只有内部的员工啊才能持有他们的呃股份。二零零一年，西蒙斯的对冲基金变得不同寻常。随着维盈复兴公司不断吸收新的信息种类，公司的盈利节节攀升。公司收集每一笔交易数据，包括那些从来没有成交过的交易，以及相关年度和季度盈利财报、公司高管交易记录、政府报告、经济预测报告和文献等。西蒙斯还不满足，我们还能玩出新花样吗？他在一次团队会议中提出。很快，研究人员开始追逐更多来自报纸、新闻、互联网论坛以及其他源头的晦涩数据，比如境外保险索赔金额。研发人员挖掘几乎所有能被量化的数据，并且检测这些数据，预测市场的价值。大奖章基金变成了一块数据海绵，每年吸收着几万亿字节的信息，并不断购买昂贵的存储器来消化、存储和分析这些数据，从中寻找可靠的规律。数据多多益善，罗伯特·莫瑟告诉他的同事，这句话后来成了公司员工的座右铭。文艺复兴公司的目标是预测。股票价格或其他投资的未来走势。莫瑟后来解释说：“我们希望知道三秒、三天、三周和三个月中的价格走势情况。假设有一篇关于塞尔维亚面包短缺的报道，文艺复兴公司的计算机数据库就会筛查历史上面包短缺后不同投资品种对小麦价格上涨的反应。有些新增的信息，比如公司季度财报，并不会带来额外的竞争优势。”但是，关于分析师盈利预测以及观点调整的数据都会有所注意观察股价在财报公布后如何表现，跟踪公司的现金流数据、研发支出、新股增发以及其他因素也都非常有价值。文艺复兴公司的团队甚至通过加入一个公司被新闻报道的次数这种简单数据来优化其算法模型，无论这个新闻报道是正面的、负面的还是谣言。莫色。和其团队非常清楚，语音识别和股票交易之间有着很高的相似度，这也是为什么文艺复兴公司一直在招募 IBM 的电脑语言学团队成员。文艺复兴和 IBM 都致力于通过建立模型，消化不确定的、混乱的信息，从而构建可靠的预测，并且无视没有足够数据支撑的传统分析结论。当越来越多的交易电子化后，人为的做市商和中间人逐渐被挤出这个业务，大奖装基金把越来越多的交易放到了电子化网络平台，使得买进和卖出更加方便。终于，西蒙斯开始接近他最初的目标，即构建一个被极少受到人为干预的全自动化交易的系统。员工对于研发基于几秒甚至更短的超短线指标的交易模式越来越兴奋，这种交易模式后来。成为我们今天熟知的高频交易。尽管文艺复兴科技公司的电脑运转速度还不足以战胜其对手，但大奖章基金每天依然能成交十五万到三十万笔交易。绝大部分交易被拆分成很小的单子，以避免造成冲击成本。他们并不依靠买进或卖出这样的方式来赚取利差。西蒙斯和团队所做的不太像投资，他们也不是纯粹的高频交易者。不管你如何定义，大奖章基金的收益表现都让人叹为观止。在两千年收益暴涨百分之九十九之后，大假账基金的业绩在二零零一年继续上涨了百分之三十三。相比之下，用来作为比较基准的标普五百指数在两年中仅仅取得了百分之零点二的收益率，其他对冲基金的平均收益率也只有百分之七点三。此时，西蒙斯的团队依然在投资界，并不为大多数人所知。《机构投资者》杂志于两千年发表的一篇文章写道。很有可能你至今都没有听说过詹姆斯·西蒙斯。那么，在这点上，你和大部分是一样的。当然，这对西蒙斯本人来说无关痛痒。罗伯特·莫瑟和彼得·布朗的系统运转的非常出色，研发者能不断的测试和研发新的算法机制，优化现有的单一交易系统。新加入的员工开始挖掘在其他市场的预测指标，包括日本、加拿大、英国、法国和德国的预测指标。以及其他一些小国家的股市，比如说芬兰、荷兰和瑞士的海外股市，通常跟随美国行情，但并非完全一致。通过将这些市场的数据整合到大奖章基金的现有算法模型中，一个让人惊叹的事情发生了：大奖章基金优化了收益率，其收益表现和主要金融市场的表现关联度有所下降。专业投资者通过用下普比率及回报率和波动率的比例来评价投资组合的风险。夏普比率越高，代表组合的风险收益越高，越好。二世纪九十年代的大部分时期，大奖章基金的夏普比率都高达二点零以上，而同期标普五百的，呃，是同期标普五百的两倍。但是通过加入境外的算法，大奖章基金的夏普比率在二零零三年初提高到了六点零，是大型量化基金的两倍。这个数字意味着这只基金在一年以上的时间维度几乎没有亏钱的可能。西蒙斯的团队貌似找到了投资中的圣杯，在实现了高回报率的同时，还能将投资组合进行有效分散，从而取得较低的波动率和主要金融市场表现的关联度。过去也有一些人研发出相关类型的投资工具，但是他们的问题是规模容量太小。没有人像西蒙斯和他的团队那样，以五十亿美元的规模取得如此卓越的表现。这个成就为新的可能性打开了大门。各位，以上呢是我们今天第五十五集的内容啊。呃，我们简单的回顾一下其实经过了这个策略调整啊，在尤其是在呃上一章啊的最后部分，呃，我们了解到了大奖章啊遭遇了这个巨大的这个波动，而且他们一度这样这个亏损啊，股票的这个团队亏损高达三亿啊。在这种情况下，那么他们调整的策略。呃，充实了一些数据库，数据库，然后呢，业绩得到了这个很大幅度的改善。好了，时间关系呢，我们今天的第五十五集就到这里。